0: 您现在收听的是《Tense 谈科技议题》，我是 Tense 点志。科技不只带来便利，同时也对每个人产生巨大的影响。除了享受科技带来的便利，我们要如何利用善用科技的力量，避免科技带来的负面影响？欢迎和我一同思考。非常欢迎各位再次收听《好久不见的 Ten 谈科技议题》。呃，因为过完年之后，其实有蛮多事情在忙的、哦，所以拖了一阵子没有录音。那在这个地方也跟大家抱歉。那未来因为工作上还有生活上的关系，比较不容易抓出固定的录音时间，所以我们这个节目原本预定是要一个礼拜录一次，那未来可能会变成不定期的录。好，那这一点也请各位多多见谅。不过只要我有时间，我就会尽量想办法来录音、哦。好，那好。那这个是先跟大家说的部分。好，那今天我们要谈的题目跟最近最热门的一个话题，也就是武汉肺炎是有关的。我们并不是要去谈论疫情本身而是要从、呃、疫情资讯以及网络上上面的一些大家对于这些疫情的反应来切入，来谈一个有趣的话题，就是呃。到底关于疫情的资讯要公开透明到什么样的程度，才算是对疫情有帮助，而且可以满足公开透明大家对公开透明这件事情的要求？那我们要来看一个韩国的案例哦。那首先在开始讲这一集之前呢，有一个前提，我觉得可能要先跟大家沟通一下，就是说、哦，我们看到很多很多的资讯在。呃，各种地方流传，不只是网络，那不只是媒体，有很多私底下的一些资讯的群组，那在流传的各种资讯。那这些资讯其实它当然有正确与否的问题啊、哦。但是还有一个很重要的事情，就算是正确的资讯，它也未必是有用的，甚至有的时候是对疫情的控制会带来很大的负面影响啊。那这个在韩国有一个非常值得我们大家思考的案例啊。那接下来我们就来讲一讲这个案例。好，这个案例是这样的，就是我在先前的时候，在《华尔街日报》的日文版上面看到有一条新闻。那这条新闻它讲的是韩国政府啊，他把目前所知所有的武汉肺炎的确诊者他的所有的行踪啊，都在他们韩国呃卫生福利部官方的网站上面公开啊。那在我的文章呃 media、啊、上一篇文章，提名叫做《韩国公布确诊者行踪资料，对防疫有帮助吗》。呃，有一张截图，那这张截图我们可以看到，比如说他的患者十二号，那他巨细靡的列出了这个人他在呃过往一段期间之内呃的行踪哈、哦，那详细到什么程度？我再念一段给大家听啊，一、哦、月20号的时候下午3点左右。呃，这位患者乘坐出租车往首尔中区的餐厅，乘坐出租车前往首尔中区大啊南大门购物，并且在京畿道富川市的某一个电影院看电影啊、哦。那他是在呃晚上七点二十分的时候在五楼，那他的电影的座位号码是一五跟一六。好，那一月二十一号的时候，他坐地铁或出租车到仁川移民局。然后大概十二点钟的时候，又乘坐计程车到仁川南区的朋友家。一月二十二号九点左右，呃，去了富川的药房，然后坐地铁去首尔站，然后在首尔站用了便利商店，然后在十一点零一分出发到十二点五十九分的时候到江陵，大概十四点的时候在江陵的餐厅等等等。好，那非常非常详细的，他一路列到二月一号，呃，他被隔离之后，然后送到、呃、首尔国立大学的医院，呃，这段期间。几乎是每一天做了什么事情，几点几分在哪里，甚至连看电影坐在哪个位置的资讯，通通都有、哦。好，那大家可能会很好奇，说，呃，到底是如何取得这么详细的确诊者的移动记录、哦？哈，那其实在这篇报道里面，它也有说明啊。那韩国政府它是汇集了以下几种不同的资料，然后把这个病人的行踪给找出来啊、哦。第一个就是这个确诊患者他在各个商店里面的信用卡刷卡的记录。那第二个呢，就是在韩国街头各地的控制的监视器的摄影画面那第三个就是他的手机在基地台登录的这些位置资料。那第四个就是他透过类似像幺幺卡这个样子的公共交通电子票证，在各个车站进出的一些记录啊，当然还包括他的出入境资料。所以综合以上这些资料，然后他把它汇整起来，然后就把它在首尔的卫生福利部的网站上面有一个网页公布了到至今所有确诊者的各种各样可以查到的记录哦。好，那既然在政府的网站上面有这个样子的公开资料，虽然这个资料它是以本文的形式来呈现哦，并不是一个所谓的呃格式化过的所谓的 formatted text， 呃，它资料其实有点脏，但是韩国还是有很多热血开发者哦，就跟台湾的开发者一样。我们知道前一阵子政府在公布所谓的口罩呃实名制采买的时候，呃，政委唐凤他也带着一群工程师，把健保局跟很多不同的一些系统把它打造，把它打通，然后。提供了一些关于呃口罩即时存量的一些 open data， 然后有很多热血的开发者，他就根据这些 open data， 然后做了各种各样的服务，包括在手机上、在网站上面，都可以让民众很清楚的知道，呃，目前在他附近的这些呃健保药局口罩的存量还有多少个。那像这样的热血的开发者，当然在韩国也有很多，所以。这个韩国的开发者，他也用了这个韩国政府公开的这些确诊者的行踪资记录，哈，就把它做成视觉化的一个地图。就像我们在呃 show note 里面有列出来一个网站叫做 corona map. dot live。呃，这个网站其实你一把点进去的时候，你就会看到一个韩国的地图。那在这个地图上面，它的左侧它会列出呃目前的所有的确诊者的编号。然后你如果点了一个确诊者进去，那你就可以在地图上面看到这些确诊者曾经去过哪些地方啊？他就会用图像化的方式，把每一个地标都标上这个确诊者的编号。那如果说你今天看到这个首页，你没有点任何的确诊者的。编号进去的话，你就会看到所有确诊者曾经分布过的、曾经去过的这些地点，它就像一个一个一个的定位点一样，就出现在地图上面了。那其实这个在视觉上面，我觉得个人觉得冲击是非常大的，因为呃，很多人其实看到这样的地图之后，他马上就会心里想联想说：哇塞，有这么多的人确诊者，这样这么多得病的人都去过这些地方，那这些地方是不是以后都不能去了？所以这个其实对于韩国人来讲，他看到这样的地图，那他呃有韩国民众，我们在一个新闻片里面，这个新闻片的呃链接我们也有放在附在 show notes 里面，大家可以去看了、哦。那在这新闻报道里面就，就他就讲说，很多韩国人每天要出门前，他都会打开他的这个 app 来看，看一下到底他要去哪些地方，是不是曾经有确诊者出没过。那在访问里面，他们就表示说，这些民众表示说，他可能就会避免要去这些地方。然后另外一个很直接的冲击就是啊、哦，只要有这个这个确诊者去过的地方啊，那个地方的商家的生意就一定大受影响了，因为就没有人敢去了。那也他们就访问了一个电影院，这个电影院就是之前曾经有确诊者去看过电影的地方了、啊。那虽然这个确诊者造访那个电影院可能是很多天以前的事情了、啊，然后电影院在知道有确诊者曾经呃造访过之后啊。也关门了两天，然后在里面进行彻底的消毒，然后再重新开张。可是重新开张之后，大家其实大家还是很恐慌，不敢去看电影，所以那整个电影院就门可罗雀了、哦。基本上就看到那个画面，完全就是没有客人，是非常恐怖的一件事情啊、哦。好，那在这里面，其实我觉得就有一个很重要的一个议题，就是说。好，那今天用这种非常公开透明的方式去把所有确诊者的行踪都把它公布出来，那对于整体疫情的控制来讲，到底是不是有效的？其实很多人在讨论这个问题哦、啊。那包括像我们的台北市长，他也认为说应该要公开这样的一个议题，这些资讯呢、啊，因为我们知道我们有一个第二十四号的确诊者啊，呃，我们的卫福部只说他在北部。那但是并没有公布说它是在哪一个县市或者哪一个区，所以有些人就很担心啊，北部北部到底是北部的哪里？那问题是说公布到这么清楚的一个程度的时候，对于整体的疫情到底有没有帮助？那我个人认为其实这个是完全没有帮助的哦。那原因我们等一下会再来说明。好，那为什么我说？这一类公开透明的做法，公开透明到这种程度，其实它对于整个防疫是并没有任何实质的帮助，而且甚至可能会造成负面的一些影响。有一个很重要的关键就是说，你们我们。仔细去看韩国他公布的这些资讯，其实它都是所谓的落后指标。也就是说，你能够在上面看到的，比如说他是在一月的几号几号几号去了什么地方，二月几号几号去什么地方，但是这个其实都是落后了好几天的讯息哦。我们实际上并很并没有办法，而且基本上非常非常不容易去知道。那一个所谓的确诊患者，他现在人到底是实际上在什么地方啊？这些及时的资料，基本上以目前的技术或者是呃目前的机制来讲，是不可能取得的。那这里面有一个逻辑的问题，就是说，如果大家害怕的是在现场碰到那个确诊者的话，事实上你也没有办法透过这些资料来帮助你避免这些人，避免跟这些人正面的接触。好，所以韩国它所公布的这些所谓的确诊者的行踪，它实际上是一种落后指标。这种落后指标，其实坦白讲，它并不具备太大的参考意义。特别是说，我们在看这些资料的目的，如果是为了要去避免遇到这些呃确诊者在路上拍拍照的时候碰到他，那基本上。我们知道这些人过去的行动事实上是并没有帮助的，因为你只能知道他曾经去过什么地方，而你不知道这个确诊者他现在在哪里。然后另外呢，如果以台湾的情形来看的话，只要是确诊者，通常都已经会被收治到隔离病房里头去照顾了，所以我们在街上碰到这些确诊者的几率，事实上几乎等于零。那大家可能会问说，那我是不是呃可以避免到这些地方去呃被感染？实际上这个。某种程度上面来讲，这个在到了那个劝诊者去过地方被感染的几率也。不是很高哦。首先就是说，就像影片里面所讲的，所有的呃已经知道有确诊者去过的地方，它大概都会非常非常的强化它的消毒。哦。再來就是说，以目前所知道的资讯来讲，这些武汉肺炎的这些病毒哦，它在一般的环境之下，呃，单独存活的时间其实可能顶多就是两天到三天，甚至几个小时之内它就会死掉。那已经被消毒过的，或者是已经好几天都没有确诊者再去过的地方，理论上来讲是安全的、哦。所以基本上，大家避免去这种地方，某种程度上只是一种呃心理上的恐慌而已。那也有人会讲说，那附近的人可能会被感染呐、啊。那实际上就是说，呃，防疫单位他只要知道这个地方曾经有确诊者去过，他对于那个地方附近的人要去掌握他有没有确诊，要把他送去检验，其实相对来讲都是非常容易的。所以从很多很多的角度来看，就是说，知道某一个。确诊患者去过什么地方，然后大家避免去这些地方，实际上对于疫情控制并没有用，但是它在人的心理上面却造成了非常非常大的压力哦，然后会让很多人因此而陷入恐慌，所以某种程度上面来讲，这个其实是一个呃，并没有用的一种公开透明啊。那因为一般民众其实也很难理解这种道理啊，我们就是只要给他任何一点点资讯，只要跟疫情有关的资讯，大家恐怕都会过度反应啊。就算这些资讯像我们所讲的，是像呃。确诊者的行踪这个样子一点用都没有的资讯了，民众也还是会过度重视，然后就造成恐慌。我们其实已经看到很多类似的这种呃莫名其妙的资讯造成恐慌的一些例子，比如说像前一阵子所谓的第二次卫生纸之乱，也就是大家有人在乱讲说，呃，卫生纸用的材料跟呃口罩的材料是一样的，所以当大家在拼了命忙起来做口罩的时候，卫生纸会缺货。那这显然就是一个。完全乱讲的事情，可是也造成不止台湾，有很多地方，包括香港在内，呃，这个卫生纸都被大量的爆买啊。那像这个样子的现象，其实它就反映出一个现实啊、哦，就是说，我们这个社会，其实，在这种疫情对于疫情高度紧张的这种集体的心理状态之下，其实对于资讯的解读，其实往往有的时候会过度，然后甚至就造成很多不必要的恐慌。所以，其实像我们的呃魏副部长他其实就讲哦，讲过说，呃，像这一类的资讯，如果说他的拿捏并不是很。很小心的话，有的时候其实反而会造成很多对于疫情控制是不好的事情。比如说，呃，我们知道嘛，就是说一旦公布了确诊者太过详细的资料，那这是一个非常容易进行人肉搜索的时代哦，那其实大家只要根据一点点的资讯，往往就可以去描绘出呃，甚至去找出这个呃资讯所指涉的一个对象啊、哦。那如果找对了那也就算了，甚至有的时候会找错。那往往是不相干的人，可能就会莫名其妙的变成人肉搜索对象，然后承受非常非常大的压力、哦、那这一类的新闻，其实大家在最近也都可以常常看到。所以，其实像南韩政府这种做法啊、哦，他把这些资讯，呃，用这种我认为非常不当的方式公开透明，那其实呃，对于整个疫情的控制不但没有帮助，反而是增长了这个社会对于呃。确诊者曾经去过的地方的这种集体的恐慌心理啊、哦，也造成那个地方的呃生意，然后或者是说个人隐私的一个损伤，其实这个都是非常不好的。呃，所以基本上就是说，呃，回到我们一开始所讲的一个概念了、啊，就是说公开透明，它一定是为了要有某种对社会有益的目的，呃，再来追求公开透明，并不应该为了追求公开透明而公开透明啊。那以韩国这次的例子来讲，那、呃、把。这些确诊者的行踪公布到如此巨细靡遗的程度，那对于韩国的疫情控制有没有好的帮助呢？那目前为止，至少就数字上面来讲，我们可以说是完全没有的，因为韩国最近的最近几天的呃确诊病例大爆发，一天都增加好几百个人。那这个当然跟他们公开所谓的呃确诊者的、呃、资讯其实是没有关系的。但我们也可以反过来讲说。呃，就算你公开了这些资讯，那对于你的疫情的控制又会有如何的帮助呢？其实看起来是完全没有帮助的哦。所以，呃，某种程度上面来讲啊，我也认为说，目前台湾的防疫单位对于呃防疫资讯的一些控制，其实是到了我认为是一个还不错的一个地步、啊，就是说它让一些呃可以被公开的资讯，比如说不特定的一些状况。呃，他可以公开，但是特定对象的状况的资讯，他就不公开。那这个也是陈世忠呃部长曾经在一个电视扣音节目里面讲到的。那我认为这个样子的分寸跟逻辑是可以接受的。那我就希望说，大家在思考所谓的资讯公开透明这件事情上面的时候，必须要把人性的因素给加上去啊。那不然的话，我们往往在追求的其实只是一个为公开透明而公开透明，那、呃、这样未必会带来一个好的结果。好，那以上就是今天这一集的节目内容。那感谢各位的收听，好，谢谢，我们下一次再见。以上就是这一集 Tense 谈科技议题，谢谢您的收听。那如果您觉得这个节目很好，也很喜欢这个节目的内容的话，请您帮我按五颗星的评价，或者分享到您的社群平台，让更多听众知道这个 Podcast。也欢迎您在您使用的 Podcast 平台中发表评论和想法。那如果大家对这个 Podcast 有任何的意见的话，欢迎来信到 podcast at tens d net p o d c a s t at t e n z 点 n e t， 我们就会收到您的意见了。那我们下一集再见。